0: Эрмитаж за день. Малый Эрмитаж. Знакомьтесь с историей России на портале Культура РФ. Из Георгиевского зала Зимнего дворца через переход можно попасть в Малый Эрмитаж. Здание стали так называть из-за особого помещения – Эрмитажа, зала с подъемными столами. В нем императрица предпочитала отдыхать в кругу приближенных. Чтобы прислуга не беспокоила высокопоставленных особ, на нижнем ярусе сервировали стол и с помощью специального механизма поднимали его наверх. Когда гости завершали трапезу, паркет раздвигался, и столы снова опускались вниз. Такие вечера обычно и называли малыми эрмитажами. Висячий сад. Малый Эрмитаж начался с висячего сада, который в 1765 году построил архитектор Юрий Фельтон. Сначала это было двухэтажное строение, на первом этаже которого расположился дровяной склад, а на втором были высажены растения. В те годы внутренние сады или вертограды были популярны среди знати. Но в отличие от других, сад Эрмитажа подогревали снизу. Между ним и манежем находился специальный этаж с шансами короткими столбиками между которыми проходили каналы по ним вверх поднимался нагретый воздух благодаря этому в саду всегда было теплее растения зацветали раньше чем во всем петербурге а листья с деревьев опадали позже еще через год екатерина распорядилась возвести здесь южный павильон покои для своего фаворита графа григория орлова Фасад фаворитского корпуса, как его еще называли, выходил на Миллионную улицу. Сегодня здесь располагается научная библиотека Государственного Эрмитажа. В 1769 году по проекту Жан-Батиста Мишеля Валена-Деламота достроили северный павильон с окнами на него. Вскоре Екатерина II повелела возвести музеум, закрыть боковые части сада длинными галереями. Здесь она планировала разместить свою коллекцию картин. Таким образом, висячий сад оказался с четырех сторон окружен дворцовыми постройками. В 1839 году из-за обильных осадков вода подмыла перекрытие, и в нижнем ярусе Малого Эрмитажа в кладовых обрушился свод. Поэтому в 1840-х годах, Висячий сад реконструировали по проекту архитектора Василия Стасова, чуть позже Андрея Штакеншнейдера. Именно его планировку можно увидеть в открытой части сада в наши дни. Сегодня в сад туристов не пускают, но его можно рассмотреть из окон прилегающих залов и галерей. По задумке Штакеншнейдера пространство предваряло закрытой оранжерея – зимний сад. До наших дней он не сохранился, но сотрудники музея восстановили его границы. Из окон северного павильона в саду можно увидеть низкий парапет. Именно здесь находилась стена, которая отделяла зимний сад от открытого. На основании парапета нанесена гравировка, по которой понятно, где располагались несущие колонны и окна, а на одной из стен под защитным стеклом открыта историческая кирпичная кладка. В центре сада находится фонтан, который в XIX веке создала женщина-скульптор из Флоренции Фелиция де Фаво. В те годы женщин среди деятелей искусств было мало, и работы их ценили ниже, чем произведения их коллег-мужчин. Однако императорская семья после визита во Флоренцию заказала несколько скульптур девицы Фаво для своих резиденций. Сад украшают несколько скульптур, в том числе Аполлон, Юнона, Диана и Венера, итальянца Антонио, Тарсия. Все фигуры в саду – точные копии произведений. Оригиналы хранятся в запасниках Эрмитажа. Цветники в саду тоже восстановлены по рисункам архитектора Андрея Штакеншнейдера. Здесь можно увидеть и симметричные ряды растений, и хаотичные группы. В саду высажены те же цветы, что и в середине XIX века. Сегодня они кажутся обычными, но для позапрошлого столетия это были новые модные сорта: фритиллярии, розы, туи, деран, жимолость, лопчатка и удивительная для середины XIX века белая сирень. Украшать шляпки веточкой белой сирени могли только очень состоятельные дамы. Многим эти цветы были не по карману. Некоторые садовники шли на хитрости и помещали сирень в подвал. Из-за недостатка света цветки получались бледные, почти белые. Во время блокады Ленинграда в висячем саду Эрмитажа выращивали овощи – картошку, капусту, корнеплоды, и эти заготовки спасли не одну жизнь. В наши дни цветущие растения здесь высаживают два раза в год. В начале лета розы сортов Эрмитаж и Эден Роуз – а осенью тюльпаны Эрмитаж и фритиллярию Аврора. В саду можно увидеть четыре голубятни. Все они восстановлены по рисункам архитектора Людвига Шарлеманя. Домики закрыты сеткой, чтобы птицы не могли здесь селиться. Однако, несмотря на старания служителей музея, в саду часто бывают вороны. Они носят свои сверкающие находки и угощения горожан в исторический фонтан Фелиции де Фаво из-за чего его приходится чистить каждую неделю. Часы павлин В северном павильоне Малого Эрмитажа находится павильонный зал. Его обустроил в 1858 году архитектор Андрей Штакеншнейдер. Он объединил залы, которые были здесь ранее, в том числе кабинет-эрмитаж с подъемным столом. В убранстве архитектор соединил элементы восточных и античных интерьеров. Золочёная решетка повторяет мотив азиатских орнаментов, лестницу и нишу обрамляют четыре фонтана, подобных бахчисарайскому фонтану слёз. На полу можно увидеть копию древнеримской напольной мозаики, оригинал которой сейчас хранится в Ватикане. В павильонном зале находятся часы павлин. В наши дни это один из самых старых автоматов – который до сих пор работает без изменений. Часы создал английский ювелир и изобретатель Джеймс Кокс в 1788 году. Григорий Потемкин приобрел их для коллекции Екатерины II. В Россию часы доставили в разобранном виде и собирал их русский умелец Иван Кулибин. В часах работают четыре механизма. Один отвечает за ход стрелок, а три других приводят в движение три фигуры – сову, павлина и петуха. До пандемии часы заводили каждую среду в 8 часов вечера, но сейчас это нужно уточнять перед посещением музея на официальном сайте или в социальных сетях Эрмитажа. А вот как работает старинный механизм. Первые в движение приводят сову. У нее вращается клетка, звенят колокольчики – Сова постукивает лапкой и крутит головой. В это время клетка 12 раз поворачивается вокруг своей оси и затем останавливается. Механизм совы запускает павлина. Он медленно распускает хвост, а затем поворачивается к зрителям другой стороной и показывает серебристую изнанку. Раньше птица могла издавать звуки, но со временем элемент, который позволяет это делать, утратили — Последним двигается петух. Он встряхивает головой и кричит, а озвучивает его маленький примитивный орган. Эрмитаж за день. Малый Эрмитаж.